0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Dete. Já jsem Honza Maravec. tady jsou ta Ružička. Dobrý den. A my se dneska podíváme na ten první týden VLT. Co nám přineslo těch devět etap, jak jsou rozložené karty, podíváme se na celý ten bizár, který se kolem Voelty teda zatím motá a drží se jí a nechce se jí pustit, všechny ty nepěkné události nebo takové ty věci, které mohly skončit hodně špatně, naštěstí se to nepovedlo, takže všechny tady ty divnověci kolem Voelty budeme taky řešit a ještě tady doufáme, že divnověci a bizáry se nebudou dít nám, protože Vojta říkal, že se jim v baráku začal někdo vrtat v pojistkách, takže snad nevypadne, no a mě tady celé odpoledne běhají na sídlišti děti kolem domu a projíždí zvonky. Vojto, dělal jste taky jako malý, projížděl zvonky takhle jako na panelácích?
1: Asi ne, <laughs> jako dělal jsem spoustu věcí, ale tohle je asi vaše lokální záliba, tam nějaká <laughs>
0: No, já si musím přiznat, že mě se to teda vrací karma, protože já jsem taky na tomhle sídlišti, kde teďka bydlím, tak jako malej jsem tady taky jako zvonil na všechny, možné, na všechny možné zvonky a na všechny lidi a pak byla strašná stranda, když ti lidi lezli na balkon a koukali po nás a řali po nás, takže to byla jako nejlepší zábava nás dětí, takže teďka se mě to hezky vrací, tak doufám, že už děti šly teda spát, že už je venku tma a nebudeme tady zvonit zvonek do videa.
1: <laughs> no, a já doufám, že teda nezmizím v půlce videa a bylo by asi chvilku by trval, než bych naskočil. Takže e, pojďme, pojďme na to. Na ten nejprve si zhreme ten první týden, který jako přinesl dva neutralizované dojezdy, přinesl časovku v noci, <laughs> přinesl jako spoustu zajímavých momentů. Takže pojďme na to. Ta první etapa teda e, vítězství týmu DSM e, v týmové časovce v Barceloně kdy za těch hodně pochybných podmínek a asi i neregulárních většina těch týmových těch favoritů ztratila, včetně třeba týmu Jumbo, které ztratilo přes půl minuty kvůli defektu na Gigora. Nicméně druhý den ten bizár pokračoval a takový chaotický, neutralizovaný dojezd, kdy jasně se ho na závru skoupání ale ještě před jeho vrchlem byly za ty časy docela pořadí, nicméně vlastně organizátoři neměli pořádně stanoveno, kde přesně ty časy budou a neměli žádné zařízení pořádné, které by snímal ty ty časy, takže druhý den to pokračovalo v hodně takové zvláštní, zvláštní pohodě na VOLTě.
0: Nakonec organizátoři řešili tady ten bizár, že tam hledali záběry v telefonech diváků, aby věděli, kdo kde projel, což opravdu jako není úplně profesionální řešení. Třetí etapa, pokud se nepletu, tak tam nějaký jako pořádný bizár zastolik nebyl. Etapa na Arinsal ve sprintu, tam vyhrál Remko Evenpool a Primož Roglici asi řekl, že sprint z poslední pozice je nejlepší, proto vlastně nekonkuroval Remko Evenpůlovi a dojel až čtvrtý a v tom v sprintu kde by jinak pravděpodobně on vyhrál. Pak přišla čtvrtá etapa, první šance pro opravdové sprintery a tam opět Vuelta ukázala, ukázala svůj svoji temnou stránku, protože technický dojezd, spousta kruhových objezdů v tom finiši, úplně, úplně jako strašák pro ty závodníky a i ta poslední zatáčka, kde vlastně třeba spadl Marín van Berg z výborné pozice, tak prostě nepřidala kredit voltě, ale z vítězství se radoval Caden Gross a dojel si pro etapový triumf a své vítězství potvrdil i v etapě číslo 5, kde mu ale velmi zdatně konkuroval Filippo Gána, ale Caden Gross to nakonec dokázal udržet to vítězství a sebral dvě vítězné etapy v řadě na vuolce.
1: Pak se asi ta zatím nej, doposud nejdůležitější etapa celého toho prvního týdne, a to byla ta etapa, která končila nastoupání Observatorio Astrofyziko de la Chavalambre, kde to byla taková vlastně ideální, ideální etapa týmu Jambo, protože do úniku dostal se pak úse, který tu etapu vyhrál před. Tedy před, uh, před Leny Martinézem a docela jednoznačně uh, teda uh, si tam počínal v tom závěru a navíc těch celkových favoritů pak byl nejsilnější uh, Primoš Roglič a uh, Jena Swingor, takže ujeli všem, získali uh, hodně sekund na ostatní uh, návrem ke Evenpola, který byl doposud v té době nejlepší, uh, v toho celkovém poradí získali uh, přibližně půl minutu, takže docela uh, ideální den pro tým Jambo, uh, kdy se jim tohle povedlo Nicméně následovala sprinterská etapa a taková dala se docela normální etapa na první pohled, kdyby tam se poté objevily zprávy, že tam chtěl vlastně jeden v mozovkách fanoušku bojkovat ten, bojkovat ten dojest a nejít tam autem, což se naštěstí podařilo zatrnout. Nicméně měli jsme díky tomu překvapivého vítěze Joffreho Supa, který si po vítězstvích na kontinentální úrovni připsal teďka nejednou World Tour vítězství a hned na, na španělské vůltě, takže Jeden z těch zatím nej, nejsilnějších příběhů této, tohoto závodu.
0: Rozhodně jeden z nejhezčích příběhů. Já jsem si teďka vzpomněl, když jsi říkal tady o tom Magorovi, co tam chtěl vyjet autem mezi lidi nebo, nebo do pelotonu, tak vlastně ve čtvrté etapě tam byl ten pokus, kdy se snažili ti katalánští aktivisti vylejít na silnici ten motorový olej. To se naštěstí taky podařilo španělské policii odhalit. Takže zatím žádná sabotáž se nepovedla, ale mohlo to mít hodně daleko sáhla a nepříjemné důsledky pro všechny ty závodníky. Každopádně v osmé etapě. Přišel další takový horský finish, nebo takový polohorský finish, ono se končilo za krátkým prudkým stoupáním a vítězství si připsal Primoš Roglič, Remko Evenpul, pak teda v cíli tvrdil, že nevěděl, že sprint je o vítězství v etapě, jinak by se snažil víc, ale to nic není na tom, že Primoš Roglič si dojel pro etapové vítězství, smazal vlastně další vteřinky z náskoku svých soupeřů a ještě více se vyrovnalo to celkové pořadí a ten, tři, ten první týden zakončila devátá etapa na Kojá dodala Cruz a další kontroverze, trochu bahna, bláta v cíli a řešili jsme to vlastně včera neutralizovat, neneutralizovat, nakonec se to neutralizovali dva kilometry před cílem, ukázalo se, že vlastně to bylo celkem sízné, i když opět Renko Evenpul si stěžoval, že vlastně v době nástupu Primože Rogliče mu tam uklouzlo kolo, jinak by bylo Rogličovi na zadním kole podle mě absolutně zbytečná informace vzhledem k tomu, že tam žádný časový jako rozestup vůbec nevznikl, takže jako plácání do větru. Ale dobře, Remco Evenpul se rád vyjadřuje ke všemu, takže se vyjádřil i k tomu, že mu uklouzlo zadní kolo. Proč ne? Každopádně etapu si připsal Lenard Kemna a skompletoval tak hat-trick vítězství v etapách na všech třech Grand Tour, na Jiru, na Tour a na Vuelte. A v tom pořadí víceméně jediný, kdo tam získal trochu času, byl Joao Almeida, který poprvé vlastně v tomhle závodě nastoupil.
1: Po druhé v kariéře nastoupil možná, eh, poměrně dostupno to na Nadžerou, tak podruhé nastoupil právě teďka na Voltě. Nicméně první týden zvláštní, eh, ne úplně zástou závodníků a zástou organizátorů z velké části, co jsem tam povedlo zatím vytvářet, eh, kdy. Spoustu kontroverzí vlastně jsme ještě zapomněli zmínit ten pátý, v tom dojezdu, té třetí etapy v Andoře, takže jako, hodně věcí se stalo, ale ne tolik věcí, jako vyloženě na silnici. E, tam zase těch informací je hodně. E, měli jsme tam především tu etapu e, na, k té observatoři, která vlastně vyhrála se v kus, tak to byla asi taková ta zatím nejzajímavější etapa celkového pořadí, kdy a zase se třeba organizátoři vy, vyzeměli v tom, že tam nebylo úplně, úplně v. Úplně dobře nastavený, nastavený ten televizní přenos, že jsme vlastně nevěděli a nikdo v tom unikuje není. E, takže to byl taky další takový těch neduhů toho, toho prvního týdne, že ty televizní přenosy často nebyly úplně ideální, e, nebo například ten pochybný záběr na ten sprint z té sedmé etapy, kdy jsme moc neviděli ani ten sprint pořádně. Nicméně, to byl teda ten první týden. E, řekl bych, že na Grand Tour e, víc chaotický, než jsme zvyklí, a je spoustu témat, o kterých mluvit, takže. Pojďme k tomu prvnímu a to je zkrátka to celkové pořadí, jak kterýka vypadá, takže to celkové pořadí se teda má následovně, vede se vkus, jako vlastně už třetí Grand Tour účastník, takže docela překápení O 43 sekund před Markem Slorem třetí Lenny Martinez, který ztrácí 1-0-2, pak čtvrtý demko Evenpool, ten je na 2 minuty 22 sekund a za ním e, ty celkoví favorité ostatní a nemají velkou ztrátu protože Primoš Roglic e, s Wingerem ztrácí kolem 10 sekund podobně to Enrik Mas Juan Majuso ztrácí 20 sekund takže skutečně ta celková pořadí je hodně vyrovnané ale na to jak je vyrovnané, tak jsme tam měli docela estapy, které naznačili, kdo na to je lépe kdo tam je hůře, takže kdo na to bez toho prvního týdne působil, tak nějak nejsilněj.
0: Primoš Roglič. Jednoznačně za mě nejsilnější postava prvního týdne byl Primoš Roglič. Jura Zingigor mě nepřišel tak silný teďka v té poslední etapě, to Roglič vlastně v té čtvrté etapě říkal, že neměl tak dobré nohy, ale udržel se tam a šel do sportu, v tom skončil čtvrtý, do toho sportu šel i ze špatné pozice, ale pak vlastně v té etapě tam, v té etapě číslo 6, tuším to byla na, jo, v etapě číslo 6 tam vlastně s Wingigorem ujeli a zničili všechno, veškerou svoji konkurenci, což je určitě pro ně dobrá zpráva, že zasadili strátu, nebo zasadili ránu svým soupeřům a smazali, smazali tu ztrátu, kterou získali v té týmové časovce, takže určitě Primož Roglic na mě působí nejsilněji a hned za ním podle mě Jonas Wingigor, i když ten zatím tam Jsem tam jako tu sekundu, dvě, někde jako nechá si tu mezeru, takže zatím tu ztrátu nelimituje tak účinně jako Primoš Roglič. Roglič tam má teda taky desetisekundový bonus za vítězství v etapách. Wingor tam vyhrál jenom nějakou prémii někde, nebo vybral časový bonus na nějaké prémii, takže tolik nestahuje na bonusech jako jako Primoš Roglič. Ale prostě dvojce Jamba je v tuhle chvíli velmi, velmi silná, pokud bych měl zmínit ale třetí jméno, Hodně nenápadně a hodně potají, ale velmi dobře na mě zatím působí teda Juan Ayuso, ale opravdu jako nenápadně.
1: Myslím, že ukáže z jeho strany až ta časovka, jak na to mě, protože je fakt, že měl vlastně, měl jsme dva, víceméně ty vrcharské souboje pořádně a ten první byl právě v Andoře, kde byl toho sprintu třetí, pak jsme měli ten dojezd k té observatoři v šesté etape, kde najednou se zjevil a chytrým výkonem dokázal dokázal dojet pár sekund za tou dvojicí Jamba. A pak vlastně ještě byl ten sprint, který vyhrál Primaš tak tam se taky dal pro třetí místo, takže zatím neudělal skoro žádnou chybu. E, takže na to, že mu je 20 let, tak docela e, suverénní výkony. E, loni, loni vlastně už zkušenost Grand Tour má, když byl třetí, takže e, zase už o něj nemluvíme jako o nováčkovi, takže Juan Euse působí dobře. E, nicméně zatím ten první týden e, jednoznačně dominovalo Jambo. Ačkoliv teda paradoxně e, nemá žádný to z toho nevětěžil naopak, pár sekund zaostává za event což je stále ta ztráta z té úvodní časovky. E, takže ačkoliv působí hodně dominantně, tak nějaká, ta, nějaká spokojenost extrémní tam zase nemůže být, protože pořád tam je drobná ztráta. Nicméně, e, říkali jsme to už několikrát, pořád je tu faktor se, který ten náskok má a To je zase z karta, s kterou jsem možná úplně nepočítal před startem, že by tom setkus byl v tom celkovém pořadí po první týdne takhle vysoko.
0: No, my jsme s tím nepočítali otázka, jak vlastně interně to mělo rozhrnuté Jumbo, protože přeci jenom, přeci jenom Primoš Roglič i to tvrdil, že tady mají vlastně tři lídry na celkové pořadí, jeho Gegora a Kuse, takže možná naznačoval tím, že se kus je taky ve skvělé formě a půjde potom a bude tam třetí do té party, takový ten jezdec, se kterým se nebude počítat a bude Jumbo právě využívat tady k tomu, že ho v té šesté etapě nastrčilo do toho silného početného uniku, využilo toho, že Quick Step de- Naroval, že nebudou chtít hájit ten červený trikot za každou cenu a využili toho, že tam poslali se pakuse, který byl v tom celkovém pořadí společně s další věci, kteří se tam dostali jako Lenny Martinez a tak, ale to byl velmi chytrý tak za mě, možná jako zatím nejlepší, nejlepší jako tah tady na VLtě, dostat se se do toho uniku a pak s ním převzít ten červený trikot v té etapě v té etapě osmé, takže Tady to klobouk dolů předtím, jak to Jumbo vyšlo, a v tuhle chvíli právě faktor se pakuse, který má dvě minuty náskok a v těch horách je silný, vždycky třeba jako zaostává v tom úplném závěru jenom o po pár sekundách, takže ta náskok zatím nestrácí. Časovka je tam jenom jedna jediná, takže v tuhle chvíli má Jumbo v tom celkovém pořadí převahu 3 k proti Masovi, proti Evenpulovi, 3 k 2 proti vlastně dvojici UAE, i když to zatím nevypadá, že by nějak jako bylo schopná spolupracovat nebo možná trojici UAE, která spolupracuje ještě méně, protože Ayuzo si jede svoje, Almeida jede 10 metrů za skupinou a Solar se vyskytuje, takže tam nějaká ta kooperace o té není moc řeč, takže Jumbo to rozjelo za mě velmi pěkně a potvrzují tu roli toho týmu číslo jedna, toho nejsilnějšího týmu, těch hlavních favoritů a toho týmu, který si jde pro to vítězství a navíc i to, jak vlastně oni se chovají, třeba po těch dojezdech, když jsou záběry na, hlavně na Primož Roglič, já jsem takhle šťastného a veselého v životě neviděl. To byl vždycky, asi to Primože Roglič pro mě byl jezdec, který projel cílem, měl brýle nasazené, pamatujeme si ty jeho oslavy, jak jenom zmáčko Garmina, aby ho vypnul, zajel někam, dostanu, aby byl co nejméně co vidět, suché, strohé rozhovory. A teďka Primože Roglič samý úsměv s se se, 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 každým si poplácává, te je vtípek sem, vtípek tam. Já, úplně v pohodě, to samé Jonas Winggor poreje s cílem, Culí se, jak Sluníčko, to vypadá, jako by oba byli úplně v pohodě, měli všechno pod kontrolou a všechno jim šlo prostě na ruku. Nebo takhle, jako na mě prostě působí v tom cíli, vždycky, vždycky prostě jak jsou strašně nad věcí a strašně v klidu.
1: Možná zkrátka z toho důvodu, že oba si už to v té letošní sezóně splněli, to, co chtěli, a teďka už jako nemůžou, víceméně i kdyby vole to úplně zvorali, tak jim to ne, bude jedno, ale. Ale už ta sezona bude i tak úspěšná. Takže možná je z tohohle budu můžou být trošku víc uvolnění. A nad první rogličově rogu, extrémně je to znát, jak je zkrátka uvolněný. E, takže Dámba e, působí zkrátka skvěle, uvidíme, jestli na to naváže. E, už jsme zmiňovali na Auza, ale možná jsme nečekali až takhle dobré výkonat od, od Joala Almeida, který sice jezdí si to svoje 10 metrů za skupinou, nicméně, když to 10 metrů za skupinou, kde jsou ti nejlepší, jak to tak to ještě je celkem hratelné a vlastně Joao Almeida pořád je v konkurenci s těmi nejlepšími a upřímně jsem s tímhle úplně napočítal. že Joao Almeida bude tak, tak, až takhle silný a spíše jsem čekal, že bude takový ten třeba konec té první desítky, nebo druhá polovina té první desítky a zatím je to víceméně méně konkurenceschopný závodník na, na pódium.
0: Když vyškrtáme, vlastně, když vyškrtáme se pakuse Marka Solera, Martina za Mikela Landu, kteří se tam dostali přes ten únik, tak z těch jezdců vlastně na celkové pořadí z těch hlavních favoritů, on je virtuálně šestý a má třeba na Ayuza, má ztrátu jenom, kterou nabral v té v té vlastně časovce, kde on, kde on spadl nebo měl defekt hnedka v té úvodní týmové časovce v úvodu, takže vlastně to ztrácí to na Ajuza jinak by byl virtuálně i před ním, protože si dobře vedl v té deváté etapě a nějaký náskok tam stáhal, ale jinak jako nezaostává tolik, drží se tam a ukazuje taky svoji sílu, může být nebezpečný dál, ale otázka, nakolik, nakolik mu to bude stačit, jestli je to pódium, jestli je to pódium vlastně... Vůbec pro něj hratelné, když tam před sebou má Evenpula, má tam Rogliče, má tam Ayusa, má tam Vingegora, má tam Mase, jestli vlastně se dokáže probít na to páté místo, čtvrté místo, pódium, nevím, nevím, s tím Almejdou jako kam, kde až vlastně může být ten jeho strop, Protože přijdou těžká stoupání, přijde Anglíru, přijde Turmale, což jsou kopce, i když Turmale by mu mohlo sedět, to je takové docela pravidelné stoupání, ale Anglíru si myslím, že tam Almeida bude trpět, i když je to jezdec, který už mnohokrát mě osobně překvapil.
1: Vlastně má, ani se nedá říct, že má silnější nebo slabší ten třetí týden, protože Almeida to má pokaždé tak nějak jinak, třeba to s Nadirou měl slabší ale roky venadžerů to předtím, ty roky venadžerů předtím měla zase ten třetí týden, týden silnější, takže to se nedá úplně s, moc odhadnout. On tam ten, já ještě jsem chtěl dodat, že on tam ten čas ztratil právě na Chalambra, Chavalambra na Ajuza. V té časovce nakonec zůstal stejný čas, ale uh, v této úvodní, takže ten, uh, ta ztráta je uh, ze stoupání Chava ale tam taky ta ztráta nebyla nějak velká, takže Valmeida zatím jako jedno z těch příjemnějších překapení tady, tady na voltě.
0: No, protože já se chtěl dodat vlastně, že sice měl ten třetí týden na to letos jako horší, ale vyhrál tam, stejně tam vyhrál etapu na Monte na jednu z těch jako královských, takže pořád, i když má špatný týden, tak, dokáz, tak tam urval prostě primožero takže uvidíme, čeho je schopný, je tady ještě dotaz zpátky k Jumbu, jestli můžou mít všechny jezdce na pódiu jestli je reálné, že by, že by tam byl i sepku, je vlastně zajímavá myšlenka, Zachytil jsem to na Twitteru, že to takhle kolovalo tady ta jako spekulace, ale asi já jsem nad tím přeještě nepřemýšlel, že, že by se to jako mohlo povést a osobně tomu asi se komu tolik nepřikláním, protože tak nějak jako, pokud se nic nestane, tak se počítá s tím, že tam Roglic s Vingegorem na tom pódiu budou a my jsme oba vlastně v té, před, v té předzávodní predikci typlili, že je tam doplní Juan Ayuso.
1: A se jsme neměli ani v desíce, ani jeden z nás, pokud se nepletu, takže... Uh... A samozřejmě teďka situace je situace jiná. Zase jsme nepočítali s tím, že kus bude v červeném trikotu. Možná, kdybychom tu informaci měli před týdnem, tak toho kuse dáme do té první měsíčky, ale asi bych ho ani tak nezaradil teďka na kandidáta na podium. Pro mě by bylo překvapení, kdyby tam byl, protože pořád věřím, že ztratí docela dost té časovce a že přece jenom nevěřím, že nebude mít nějaký jeden horší den, kde z toho pódu se dostane pryč a pře- přejdou ho všichni tí favorité. Minimálně to power to je právě jako jeho dva týmový kolegové, Evenpool, Mas a Juzo a podobně, že ho přejedou zkrátka. Ale pořád je to, jak jsme řekli, karta, na kterou Jamba může hrát a bude se snažit tam se pak kuse udržet. Když bude mít nějaký defekt někde, tak určitě nebo počka, počká nějaký domestik, protože pořád je to důležitý, teďka důležitý hráč. Nicméně právě bych se asi zmínil teďka, nebo dostal kremku Evenpoolu, který zatím asi doručuje to, co jsme čekali. Uh, vítězná etapa uh, je hrozně moc slyšet vlastně, kaž- uh, myslím, že už před závodem v průběhu závodu po každé etapě uh, má nějaké vyjádření ať už teda byla to ta kritika těch organizátorů nebo nějaké do dos- toho, proč co se kde stalo každopádně když tohoto dáme pryč a soustředíme č- čistě na ten jeho výkon tak uh, byla tam ten špatný den, nebo špatný den ta ztráta půlminutová na Chavalambre takže zatím působí minimálně v tom nejdůležitějším horském testu zatím působil, že je slabší než Vingigor s Rogličem a i teda slabší než dvojice týmu UAE. Každopádně i tak je to z celkového pořadí na tom nejlépe z těch úplně top předávodních favoritů. Ta navíc má před sebou tu svoji nejoblíbenější disciplínu hned v první etapě po volném dnu, takže jak to vidíš z jeho šancemi teďka i v časovce.
0: Na mě zatím, když si zase odmyslím ty řeči, ty řeči kolem, tamhle mě uklouzlo kolo, tamhle jsem nevěděl, že sprintuju o etapu, tamhle mě Roglic vyblokoval, tamhle tohle, ta, tohle tamto. Jo, souhlasím s ním třeba v kritice té první etapy, protože to bylo absolutně, absolutně šílené jezdit za tmí časovku a pak ještě se vracet 6 km v provozu na hotel, to prostě někdo spadl zvýšně na hlavu, ale když si odmyslím tady tyhle ty řeči a tady, tady ty média, tak za Event zatím jede. Podle mě je to zatím jako nejlepší výkor, který na Grand Tour předvádí. Lepší než, lepší než Loni, líbí se, mi, líbí se mi letos víc, jak jezdí. I na Chava Lambre vlastně to vypadalo na daleko větší zásek a on prostě, tím, on prostě jel takovým tím motorovým tempem a dokázal nakonec tu ztrátu limitovat. Ale může to být ukázka toho, že prostě až přijdou ty další těžké kopce, jako je Anglíru, tak tam může přijít ten zásek větší, těžší, protože Angliura je mnohem brutálnější než Chava Lambre. a je otázka, jak se, s tím, jak se s tím popasuje, Vojta říkal, přijde ta jeho oblíbená disciplína, časovka, kde by měl, nebo kde je největší favorit, měl by tam získat čas i na Rogliče s Vingegorem, kteří jsou, kteří jsou vlastně taky velmi dobří. časovkáři, je Roglič vlastně olimpijský šampion, Jonas Vingegor vítěz časovky z Tour de France a ale je otázka, kolik toho času bude, protože to já si třeba nedovedu, nedovedu představit, kolik toho času bude, jestli třeba vyhraje o sekundu, o dvě, o deset, o dvacet, nebo o čtyřicet jako loni. Nemám, nemám prostě představu, o kolik, o kolik dokáže Ramco Evenpool porazit, nebo jestli dokáže Remco Evenpool porazit Roglices Vingigorem letos, ale myslím si, že ano, ale nedovedu, nedovedu odhadnout, jak velký náskok si dokáže získat.
1: Já si myslím, že tam bude nejsilnější z toho celkového pořadí, ale právě ne. myslím, že pak za ním z těch favoritů skončí nejlépe Vingegor, který bude podle mě daleko, to bude tak třeba 15-20 sekund, něco takového maximálně. Pro zase bude na tom celkem podobně, s tím myslím taky do půl minuty nějak. Na ty ostatní favority už by to mohlo být více. Ještě Juan Aiuzo Změní ten má to z té časovky hodně dobré, ten může klidně překvapit a jako třeba porazit některého z těch favoritů, jako je právě Rogič nebo bylo by to překapení, ale Juan a Euse to takové ty náhodné výsledky předvádí a tu časovku to dokonce i některé dokázal vyhrát rovina té časovky. Takže za taková slabina to být nemusela a na ty ostatní favority minimálně by evenpůl měl získat, ať už to je mas, ať už to je teda Almeida taky. Ten časovkář není špatný, ale přece ty časovky moc moc nevychází v, poslední, v posledních letech, takže a nesmí zabloudit, musí trefit rasu, takže, což se mu ale naštěstí už celý rok nestalo, takže, uh, ma, takže možná...
0: Výročí, takže na výročí, na výročí zase zabloudí.
1: To je fakt, protože to bylo přibližně přesně před rokem, takže uh, ta časovka tam bude výhoda, ale ačkoliv, i kdyby tam získal eventpool prostě 40 sekund na dvojici Jamba, což je taková ta podle mě, maximální ztráta, tam skok, který nepočítám, že získá, tak pořád ve finále se rozhodne v těch důležitých etapách, ať už to bude etapa na Turmulat nebo ve třetím týdnu Angleru. A ta časovka pro to celkové pořadí může být důležitá. Je možné, že třeba pak bude ta ztráta v cíli do půl minuty mezi prvním a druhým, ale nemyslím si, že to je to nejdůležitější, co teďka závodníky čeká ani zdaleka, protože čekají závodníky mnohem těžší horské etapy, kde Evenpool je teďka spíše v pozici outsidera vůči, ať už to je teda dvojice Jamba nebo asi i Juan Auzo by tam měl být větší favorit.
0: Asi tady s tím souhlasím, ale víme, že on bude bojovat a nevzdá se a bude se snažit bude se snažit prostě držet si tu výhodu. Nepředpokládám, že by počasovce šel do červeného trikotu, tam si myslím, že to někdo z dvojice kus nebo Soler bude, kdo povede, ale velmi brzy by Remco Evenpool mohl v tom druhém týdnu skočit do toho červeného trikotu a pak se uvidí, protože i ten červený trikot dodává vlastně křídla, jak se říká, ten trikot lídra na každé Grand Tour taky, prostě je to další motivace a vlastně další takový jako bonus, který vás posune dopředu, tak uvidíme, jak to, jak to bude po té časovce. No a asi bych se ještě pověnoval krátce alespoň, tomu poslednímu hlavnímu favoritovi do party a to je Hendrik Mas. Zatím hodně zajímavé výkony, takové nahoru dolů na Chavalambre vypadalo hodně dobře, tam se držel asi až přes čáru s Wingigorem a Rogličem a pak vlastně úplně odpadl a málem dolo s Evenpoolem, takže z toho spělého výkonu během jednoho, během pár set metrů to byl úplný propadák, ale jinak Hendrik Mas také vypadá hodně zajímavě a hodně působí na mě celkem v pohodě.
1: Asi to, co jsme čekali od Enika věřili jsme tak nějak, že tady budeme mít dobrou formu, ale že zase na ty úplně nejlepší to nebude. Možná trochu nechtřít krok dolů v porovnání s těma posledními dvěma ročníky, protože tam přeci jenom byl to on ten hlavní vyzivatel, který šel po tom červeném trikotu. Vždycky to z toho bylo druhé místo, ať už v roce 2021 nebo loni, ačkoliv v loni tam v, té, v tom souboji byl ještě určitě první Roglič až do toho dru- konce druhého týdne takže v tomhle ohledu možná trochu krok dolů, že tam není úplně teďka ten závodník, na kterého se tak hledí jako nejvíce skoro, ale to možná by mohl vyhovovat a právě díky tomu by mohl získat nějaký náskok, protože uh, Enrik Mas má, má občas výkony, kde je zkrátka schopen, porazit je nejlepší a nedivil bych se, kdyby najednou byla nějaká horská etapa, třeba právě Angliru nebo by kdyby najednou k našemu řekapení třeba porazil některého z té čelní čtveřice. Evenpula by si měl porazit někde několikrát, protože v těch kopcích by mohlo být silnější, ale nebylo by zas tak velké překvapení, kdyby někde porazil právě Rogliče. On vždycky má najednou nějaký jeden, jeden výbuch, kdy, kdy je, nebo ne, výbuch právě, že naopak jeden jedno představení, kdy je skutečně jako jeden z nejlepších frkařů na světě.
0: Zrovna Anglidu si myslím, že má červeně zakroužkované v kalendáři. Tam si myslím, že to je jeho jako velký cíl, protože přece jenom je to ikonické stoupání ve Španělsku, je to něco jako když se jede na Albed, trochu podobně jako když se jede na Vántu, nebo na Albedies ve Francii, taky se tam snaží vyhrát francouzi, tak Anglíru je to samé pro Španěly podle mě podle společně čas je Zerikova Donga, takže to si myslím, že má hodně červeně, hodně červeně a hodně jasně zakrouškované. Enrik Mas co dál, komu ještě se tak pověnovat? Lenny Martinez, třetí místo, dostal se tam dobře, že se ten unik vezl červený trikot. Zatím jasný kandidát na objev Wuelta za mě.
1: Právě ten závodník, kterého jsme zmiňovali, že už je objevený, ale to, co se přivádí tady, tak třetí místo v celkovém pořadí zatím je určitě nad, nad rámec. Vezl červený trikot a Lenny Martinez, ukazuje ty skvělé kvality tady, co zatím se mu daří, takhle se mu nevyřešuje takhle vysoko. Možná z mého pohledu trochu trošku škoda, že ty jeho výkony v tom první týdnu vlastně trochu svázla ruce těm ostatním závodníkům týmu FDJ, ať už to je Michael Stoder, který tam vlastně v tom uniku pak pro ně musel pracovat, který by myslím tím ukázal v posledních měsících před volatou dobrou formu, a hlavně Roman Greguar, který taky by možná dostat trochu více prostoru. Takže uvidíme, teďka už Lenin Martin s tom červeném trikotu není, pořád se pro ně bude pracovat, ale ti ostatní závodníci by mohli dostat trochu více prostoru.
0: A ještě jeden jezdec v té desítce, Mark Soler a jeho ambice je na druhém místě, 43 vteřin, nejlépe postavený jezdec UAE. U UAE jsme se vlastně bavili o Almeidovi, u Ayuzovi, co Mark Soler, jeho ambice, jede tady na celkové pořadí, protože zatím vypadá, že jo, a nějak jako výrazně Almeidovi s Ayuzem zatím nepomáhá teda.
1: No, jakože jede jako trochu, trochu takovým stylem zvláštním, kdy... Almeida má 20 metrů, on jede 10 metrů před ním a zároveň se ztratí na tu čelní skupinu, takže takový zvláštní styl. Ale je to asi taková podobná pozice pro UAE i jako, jako zkrátka setkus pro Jambo. Nicméně, Mark, jakože takový ten, takový ten závodní stream se nepočítá, že na to celkové projekte bude, ale zkrátka má náskok na ostatní a uh, pokud ho pošlete do úniku, tak ostatní to musí, musí okamžitě chytat a nesmíte nechat tomu úniku prostor. Takže. Uh, to je takový ten podobný princip jako u Jamba, ale Mark Solar v těch kovcích přece jenom uh, asi měl mít lepší papírové než vkus a nevěřím, že Mark Soler tady vydrží takovouhle formu, co zatím tady má. I když jako jezdí teda neúplně týmově, tak pořád jezdí jako uh, dost dobře na, na Marka Solera, takže uh, potom, co jsem úplně letos nepovedla ta sezóna z mého pohledu, tak na bohatě se mu zatím daří, ale nevěřím, že bude, až si tam budeme povídat za týden, že Mark Suler bude pořád takhle vysoko.
0: A ještě na pátém místě Mikel Landa, taky se tam vš- vlastně všichni ti jezdci Kus, Soler, Martinez, Landa se tam dostali vlastně přes ten únik v šesté etapě do toho celkového pořadí zpátky, udělali takového pěkného Guillaume Martana. Co Mikel Landa, jezdec z který vypadal ze začátku volty zase velmi špatně, na Tour de France obs- absolutně neviditelný a teďka vlastně drží to páté místo tak nějak jako zuby nechty.
1: U Landy se může stát, že v té desíce zůstane, protože tak nějak se třeba rozjedete, protože přece to závodník, který jako no, za normálních okolností e, do jezdí na celkově pořadí na Grand Tour a párkrát už jsem to povedlo v kariéře dojet vysoko, takže Vikelanda e, zase je takový nebezpečný závodník, ale z mého pohledu trochu škoda, že Bahrain tam přišel o Vouta Pulse. Slyšel jsem zprávy, že Vout Pulse jako skoro až vystoupil záměrně v té poslední etapě protože nevěřil, že by udržel tu první desítku a chtěl zkoušet chodit po etapách hned od úvodu toho druhého týdne, takže to je možná takový, taková zajímavá zpráva, uvidíme, jestli se třeba podobně nezachová právě Mikellanda, ale u něj, u něj věřím, že, že tam bude se snažit udržet, co to půjde a až uvidí, že bude třeba odpadat, tak po těch etapách bude chodit, ale ten to celkově první, myslím, zkusí. Ještě
0: zajímavá statistika, Remko Evenpool na bonusech získal už celkem 22 sekund k dobru, takže na Rogliče jenom na bonusech získal 12 sekund, na Vingegora s Ayuzem je to 14 sekund a třeba na Endrika Mase je to právě celých 22 vteřin nebo na João Almeida, kteří ještě nebrali bonus, což je vlastně nějaký zajímavý, jak ty bonusy ten závod vlastně ovlivňují a Evenpool třeba dě, jenom díky bonusu je v tuhle chvíli v celkovém pořadí před, před Vingegorem i Rogličem.
1: Takže to jsme rozvinuli, to celkové pořadí, ale pojďme si vyjádřit, víceméně všichni tenci, to, co jsme zmiňovali, tak jsou asi tak nějak, můžou být celkově spokojení s tím prvním týdnem, myslím, uh, protože nikdo nějak výrazně ztratil, ale vlastně o někoho výrazně nepřišli. Jediná taková ztráta je J. Vine pro, pro tým UAE, ale myslím, že i myslím, že UAE je i tak spokojené s tím prvním týdnem. Nicméně, komu ten první týden hrozně nevyšel, tak uh, to jsou ti ostatní na prvním místě asi s týmem Inos, který, kromě toho teda, že přišel o Laurence de Pluse a na Arancmana, což jsou dvě hodně velké ztráty, tak uh, Geraint Thomas na tom je v celkovém pořadí už úplně mimo, ten si vystoupil, ztráta přes 20 minut, takže tady to je velké zklamání a musí zachraňovat tak nějak Filippo Gána, uvidíme, jestli se mu to povede v té časovce, ale to je zatím takový asi nejví- nejví- nejvíc zklamaný tým téhle VLT, myslím.
0: Rozhodně jeden velmi poražený arendsman, hodně ošklivě domlácený skončil, De Plus se rozbil hnedka v té časovce, Tomas absolutně mimo formu nakonec, i když jsem mu věřil, že na tom bude lépe, Egan Bernal zatím vypadá spíše jako roli domestika pro Gerainta Tomase, Omar Freyla Jonathan Gastrovecho taky, jako jsme o nich zatím neslyšeli, a Pipogana to tam zachránil jediný, dvakrát si skočil do toho sprintu, teď uvidíme, co v té časovce, takže to bude, to je asi velké zklamání, další velké zklamání, ale možná jako spíš smůl, abych řekl, tým J-Code, ti už přišli o tři závodníky, popadali hned dvakrát v té týmové časovce, a pak jim padali další závodníci, odstoupil Danbar, odstoupil Zána, ze hry Michael Hebburn, takže ti už pokračují jenom v pěti, s Felixem Englehartem se zatím ještě nedostali do jediného sprintu, takže Jedině Mateo Sobrero, druhý v té etapě deváté. To je, takový, je zatím jako jediný úspěch, který tým Jako má, ale i nás má také druhé místo ty Pagány. A už zase zvoní děti. Slyšeli jste to? Doufám, že ne.
1: Já jsem to slyšel, takže to asi slyšeli ostatní. A ještě napadá, že jsme se zmínili celkem pořadí, ale tak nějak jsem na jednu dvojici zapomněl, to je tým Bora, Ken Udebrux a Alexander Vlastovty Ty jsme úplně vypustili, takže možná ještě k ním, protože. Začalo to tím, že Kyan Udebrus na naprosto skvěle, ale ty poslední etapy už mu nevycházel tolik a tam zase působu o něco lépl Alexander Vlstov, nicméně tak nějak dohromady eh, docela zajímavý, zajímavé, zajímavé výkony, ale eh, není to nic, co by tak nějak jako výrazně překvapilo, ale do, do toho dalšího týdne jsme na docela zvědavý, protože těším se na nějakou utočit, protože věřím, že oba budou hodně aktivní a Nedíval by se tady zkoušel třeba nějaké další nástupy, což může být právě takový jako zvláštní takové toho závodu.
0: Vlasov, si myslím, že se toho bát nebude nastupovat a útočit a být aktivní. Podle mě třeba si to zkoušeli v té deváté etapě s Almeidou, že by mohli být jako dobrá dvojka tady na nějaký další útok. A Almeida si myslím, že se velmi rád s Vlasovem zase na nějaký, na nějaký takový útok, takže to by bože mohlo projít. Já se zvedím na Kiana Ujdebruxe, jak se vlastně popasuje se svojí první grantur, jak, vlastně jak vlastně mu půjde front, forma a jak se mu bude dařit, takže Kian Ujdebrux, na toho jsem taky hodně zvedavý, věřím asi víc Vlasovovi, ale oba klidně můžou cílit na druhou pětku v té nejlepší desítce tam si myslím, že klidně se můžou prosmíknout, když budeme počítat, že asi jako Leny Martinez z toho vystoupí, možná Soler uvidíme. Před nimi ještě David Delacruz, což je velmi nenápadný jezdec, ale taky drží a stane na 11. místě. V těch, horských dojezdech, v těch horských dojezdech tam bývá hodně dlouho a velmi nenápadně taky se drží v tom celkovém pořadí.
1: To, to slyším povoru, já jsem se ani nevšel, že David Delacruz je takové vysoko. Uh... Každopádně k těm dalším zklamaným týmům ještě takový neviditelný je tým z mého pohledu tam to zachraňuje Edward Towns v těch sprintech, ale jinak v těch unicích moc není. Třeba ani nevíte, že jede Voukem Olema, což je taky, pokud bych jsem to si nečetl před závodem, tak bych jako to vůbec neviděl, že jede. Pak asi ty ostatní týmy tak nějak vidět byly, nicméně nedá se ani říct, že budou většině spokojené Třeba tým Arkea, za mě je docela neviditelný, protože je přece jenom tým, který je nový ve vortur a tak nějak jede tu svoji linii na Tour de France, kdy se jako o Arkea říkal, že tam nemá co dělat v té vortur kategorii a zatím nebo neukazuje úplně, že by si měli fanoušci říkat něco jiného.
0: S tím absolutně souhlasím. Arka absolutně zatím neviditelná. Zavísl za výkony Hugo Hostetra se nedostal do jediného sprintu. Kevin Vokilan už má hodinu ztráty a je taky mimo Christian Rodriguez. Sem tam se někde objeví, ale taky nic moc. Asi Kofidis taky nebude úplně, úplně spokojený, taky se jim tady tolik nedaří. To samé Vanty mimo a Ažedezer, další absolutně neviditelný tým. Taky o nich nevím a vlastně, že jedou. EF asi nebude zatím tolik spokojené, i když Carty se tam dostal do toho celkového pořadí. Je tam vlastně v druhé desíce teďka 14. ztráta 4.17 na Sepakuse, ale jinak asi od Marina Vandenberga se čekalo víc. Lotto Destiny, zajímavý tým. To je zase podle mě tým, který může být jako celkem rád, protože Leonard van Edwald jezdí dobře, András Koronim dovezl vlastně vítěznou etapu, Milan Menten, to je možná zklamání v těch sprintech, že se tam nedostává ale jinak asi, jinak asi můžou být celkem spokojení zatím. Vítěznou etapu už přidali, což je pro ně hlavní. Pak jsou tady ty k- prokontinentální týmy jako Total ten přidal už etapu, takže velký úspěch Jefriho Supa. Pak je tady Burgos Kacharurál, Orluis Aular se ukazuje ve skvělém Světle z Kacha, to je taky možná jeden z objevů VLty letošní a pak je tady ještě tým DSM. Jak, hodnot, jak může tým DSM hodnotit letošní vl Protože vyhráli týmou časovku, vezli červený trikot, byli aktivní, ale už přišli o dva SCO Oscara Onlyho, což je velká ztráta a Lorenza Milesiho, který právě vezl ten červený trikot. Dainese se do toho sprintu dostal teda zatím jenom jednou. Bardet byl chviličku v celkem pořadí, ale po pádu vlastně vypadl. A... Takže DSM, jak může DSM
1: hodnotit zatím svoje působení? No, jako přemýšlel jsem nad tím taky, protože mi hrá teda etapu, což byl skvělý, skvělý výkon. Na druhou stranu od té doby se moc nedaří. Něco se jim a nedá odpadat, protože se je snaží, protože, jak jsme říct, Arka a Kofiris, Kofi, tak to připadá, že ani do toho jako moc nechodí, ale uh, DSM i přesta odstoupení do toho chodí. Každý den je tam víc vidíme. Roman Bardet to zkouší. Uh, možná trochu jsem čekal víc od Alberta, nebo určitě jsem čekal víc od Alberta Daineseho, ale Tým DSM spíše jako zklamaný, i přes tu etapu si myslím, na druhou stranu ty jeho výkony dosávaní těch závodníkům jako dávají spíš takový názak do těch dalších dvou týdnů, že by mohl být vidět a že třeba i nějakou tu etapu ještě získají v tom dalším nadcházejícím průběhu. Když
0: se podíváme na další dressy, tak v té bodovačce vede Caden Grouse 158 bodů, druhý Andrew Aventráme 66, pak je Slor 65, na 62 jsou Even plus Kronem 61 má Jeffrey Sub. Caden Gross to zatím jede dost suverénně, dost jasně a za mě to teda jede zatím jako ve stylu, že by ten dress nakonec klidně mohl udržet on a nemusel by to výtny, z dostat celkého pořadí. Co si o tom myslíš?
1: Protože získává i body z těch premií, když tam několikrát povedlo, dojet ten únik, ještě při tu prémii, a když ten jsem pak bral ve, ve finále jako všechny body na té prémii, což je dost dobrý krok k tomu, aby si ten trikot i odvezl. Jako na volatě se často stává, že, že ten trikot získal některý stol, závodních z toho celkového pořadí a teďka má náskok nějakých 100 bodů, třeba na Evenpula, na ty ostatní, jako je Primož Roglic, tam je ta ztráta, ještě, nebo ten náskok ještě výrazně vyšší, takže tam je to třeba 130 bodů přibližně, takže to už je docela hodně. Na druhou stranu ty sprinterské šance pomalu jako tak nějak končí. Bude mít jednu šanci, eh, k jeden Grouse v tom druhém týdnu. Pokud se mu tam nepodaří uspět, tak eh, je možné, že ještě ty celkově favoritého stáhnou, ale jako zatím udělal dobrý krok Proto Samozřejmě pokud se mu podaří ta etapa vyhrát nebo dojet vysoko, ta, eh, myslím, že 12. etapa, tak eh, tak bude mít dobře dobrý nakročenou k tomu, aby ten trikot se odvezl až domů.
0: V tom vrchářském dresu zatím vede Eduarda Sepulveda, 21 bodu, Evenpule ale druhý z 20 a nikdo jiný, kromě Sepulvedy a možná asi i Evenpula, zatím ten zájem o ten trikot neprojevil, takže Tady asi bychom favorizovali Remka Evinpula, pokud do to toho nezačne promlovat někdo jako Lenard na který vyhrál teďka etapu Mateo Sober, Roma 11 bodů a tak podobně, ale asi zatím jako nikomu se do toho moc nechce, i když těch bodů tam bylo dost, se Pulveru přibrzdil taky jako pád, takže pak už do těch úniků nechodil a ty body nezbíral, takže že jsme viděli tady jako odevzdaný zdaný dres a souboj od toho vrchaře, že by, že by se nekonal?
1: Já si myslím, že se to ještě závodníci zapojí, protože všechny ty dojezdy tady, nebo většina z nich byly cílové dojezdy. A teďka v tom druhý týdnu už začnou ty etapy, kde se budou doze- rozdávat docela velké body na stoupání, které nejsou cílové, což je docela důležité pro ten únik. A věřím, že právě Lenárdkem nás potom půjde, že o to bude mít zájem. Myslím, že se to zapojí třeba i v Outpuls, do toho souboje o ten puňkatý trikot, ačkoliv v něm ještě tam nefiguruje, ale že právě to bude zkoušet. A možná škoda v některé této závodníky jsou vysoko v tom celkem pořadí, ale ještě věřím, že to ti jezdci budou zkoušet a zatím ten první týden k tomu nenabídnul tolik šancí, aby tam byly tam body, ale spíše byl takové ty zvláštní etapy, takže věřím, že to ještě se bude rozhodovat teprve teďka.
0: Nejlepší mladík, teda Lenny Martinez, minuta 20 před Evenpulem, minuta 41 před Ajuzem, minuta 53 před Almeidou, takže na Lennyho Martinéze tam asi čekáme, že ho někdo tady z těch tří jezdců velmi rychle vystřídá a přeskočí, protože přece jenom Lenny Martinez jede první Grand Tour a v těch kopcích zatím trochu zaostává za těmi nejlepšími, takže tady asi to nebude úplně na něj, ale já bych se asi šel podívat k tomu, co nás čeká v tom příštím týdnu, jak už jsme říkali, desátá etapa město Vajadolid hostí, 25 km časovku, detailnější rozbor ve včerejším videu a tam jsme si, tam jsme si vlastně rozebírali ty favority, kteří jsou jasní, je to Gána, je to Evenpool, je to Roglic, je to Vingegor, s tím, že favorizujeme asi rog- Evenpula, ale oba ani jeden z ho netypli, boji natyplil Gánu, já jsem typlil, myslím, rogliče, takže uvidíme, jak to bude. Každopádně jedenáctá etapa a hned se jede dohor etapa z města Lerma na Laguna Negra. Stoupání závěrečné, je to etapa o jednom stoupání, takže vlastně, jak Vojta říkal, že přijdou etapy, kde budou ty bodované průběžné, průběžné stoupání, tak zrovna tohle, to není. Laguna Negra 6,5 km 6,7%. Není to zas tak těžké stoupání, tam si myslím, že by se mohli vidět nějaký horský sprint, případně nějakou výhru uniku, protože tam předtím ta dlouhá rovinatá pasáž.
1: Stoupání síla v roce 2020 a bylo to právě horský sprint mezi Karapazem Rogličem a Danem Martrem, který právě vyhrál Dan Martin. Něco podobného by bych čekal asi i v tomto případě. Pak přijde ta jedna sprinterská etapa, která je vlastně jedna z těch posledních šancí pro ty sprintery e, a je jediná v tom druhém týdnu. Takže e, to bude tato etapa, ta asi neskýtá žádné jako záludnosti. Nicméně pak přijde asi ta jedna z těch hlavních etap toho druhého týdne, možná úplně ta nejdůležitější, a to je etapa na Call du Tourmalet, která, která zavítá do Francie a pojede se legendární stoupání Tour de France, nebo několik těch legendárních stoupání Tour de France, ačkoliv to je Vuelta, takže Col de Aubisque, Col de Spandel a právě výjazd na Col de Turmale, takže hodně etapa na, kterou, nebo etapa, na kterou se hodně všichni těšíme a kterou si určitě všichni jako zatrhli v kalendáři, jako tu klíčovou.
0: Rozhodně tady to je nejdůležitější etapa toho druhého týdne. Náročná stoupání Obisk, Turmale, Spandeles. Hnedka po startu se vlastně bude stoupat ještě na Puerto de de Portalet. Pojede se i celkem vysoká nadmorská výška Turmale do 2115 metrů, Obisk 17,5 metrů, takže opravdu... To budou náročná stoupání, ty malé je hodně zajímavé stoupání, je to hodně pravidelné, ten průměr se tam drží kolem 7,5%, tam to vlastně přituhuje až pod samotným, pod samotným vrcholem na těch 19 kilometrech. opravdu jedno z ikonických stoupání, z nejikoničtějších stoupání, které se vůbec na světě jezdí. Pak přijde další. Hodně zajímavá etapa zpátky ve Španělsku. Soveter de, be- de bear, takže startujeme ještě ve Francii, ale před, přijedeme do Francie A máme tady hned dvě stoupání té kategorie Ors, nejprve kol Ursere a potom Puerto de La Ro, které leží na francouzsko-španělské hranici. Obě tyto stoupání jsou kategorie Ors, jsou to dlouhá stoupání. Ursere má 11,6 km, 8,3%. Laro má pak 15 km 7,9%, velmi náročné, Laro tam ještě ovlivňují jako drobné pasáže ve sjezdu a pak bude ještě sjezd a cíl v, v Lara Belagua 9,4 km 6,3%, takže po turma letu přijde další náročná vrchařina, i když tady to závěrečné stoupání je parametrově podobné té etapě číslo, číslo 12, takže bych tady taky čekal možná ten horský sprint, pokud se to nepotráhá na těch předchozích stoupáních.
1: A přece to stoupání o něco těší, takže a ta etapa má celkově víc nastoupaných metrů, než ta etapa přes Turmlet. takže e, zase bych to nepodceňoval. podmi etapa, která ještě přijde potom etapy na Turmale, takže možná sice tedy třeba vyhraje únik, ale z toho celkově poradí si závodníci budou muset dávat hodně velký pozor na to, co přijde. A ten druhý den zakončí taková teda zvláštní etapa e, z Pamplony do Lekumbery a Pojedou se taky stoupání, které vyloučí šance, šance sprinterů, nicméně ty stoupání jsou 6 kilometrů do nebo pojde se na okoru právě to stoupání, které mít 6,3 km 5% z průměru. Říkám, pro sprinter je až moc těžké, na druhou stranu ne zase nějak moc těžké na to, aby se tam závodníci, závodníci jako nějak výrazně trhali, ale někdo to může využít a z těch celkových hortů zkusit něco, nicméně primárně asi etapa, která svědčí úniku
0: Souhlasím tady s tím, že tady to asi uvidíme dva. Ty souboje, jediné, co tam může vlastně ty závodníky jako přimět bojovat, je na tom závěrečném stoupání umístěná taková ta bonusová časová prémie, i když si myslím, že to nebude úplně motivace. Je to etapa úplně udělaná pro únik. Uvidíme dva souboje, podle mě. A možná to tam někdo zkusí, ale nečekal bych, že se tam budou dělat nějaké jako výraznější rozdíly. Takže takový klidnější závěr toho toho druhého týdne, ale jinak celkově jsou tam dvě náročné vrchařské etapy, další jako etapy přes kopce, jedna sprinterská etapa, jedna časovka, takže je to hodně vyváženě, jako tak poskládané, šanci dostane jak únik, tak jestli na celkové pořadí, tak sprinteři uvidíme vlastně tady takový všeho mix a každý den tam budou čekat nějaké nástrahy.
1: No a právě už po tomhle týdnu, zatímco teďka jsme ještě takový hodně zdrženlivý, vzhledem těch, k tomu, co zatím ty závodníci Měli jsme náznaky, ale přece jenom mohlo to být nějaký jednodenní, jednodenní krize, kdekoliv. Takže po tom druhém týmu už bychom opravdu měli vědět, kdo na tom jak je a kdo je největší favorit. E, kdybych měla vybrat teď jednoho svého největší favorita, tak e, před volatou jsem typoval Roglič a už je tak možná, kdybych teďka typoval pojedu, jak prohodím první, třetí místo, protože myslím, že Vingor přece jenom bude v těch těch dlouhších stoupáních, e, že konečně přijde ten jeho terén a že by tam měl být silnější než Roglič, ale Roglič je dobře. Uh, vlastně všichni tak nějak vypadali dobře, takže je na co se těšit.
0: Roglic rozhodně není jezdec, který by tady v těch dlouhých stoupáních měl mít nějaký jako výrazný problém, ale souhlasím s tím, že to je terén pro Jonase Vingigora, hlavně když se přijde na Turmale, to je prostě to je ta silnice, kterou Jonas Vingigor zná, kde on je dominantní, kde on dvakrát zválcoval Tour de France už a tam to je vodaného homlín, protože ty španělské kopce zatím, zatím ne, tolik mu sedí, ale on byl taky jako hodně zdrženlivý. Uvidíme Primoš Roglic. Neříkám, že bude ztrácet, ale souhlasím asi s tím, že v té etapě na Trmale bude Jonas Vingigor nebezpečný a bude kousat.
1: Takže tak rozbor uh, prvního týdne. Měl za sebou uh, zvláštní úvodní týden a myslím, že doufejme, že tom druhém týdne se to zlomí a Aspoň ty etapy se budou v celé, jak jsou naplánované. Bylo by určitě škoda, pokud bychom nějakou etapu měli zkrácenou. Nicméně, zatím to počasí takové, to může stát, ale už je, je to přece trošku jiné než na děru, jako, trochu se strachujete. Pamatuju <laughs> si, ty záz- záběry ještě týden předtím, jsme se strachovali. Viděli jsme ty zasypané silnice sněhem, tož tady zase nehrozí, takže doufejme, že ten déšť nějaké sesové půdy, uh, a nějaké sesuvy půdy nebudou umožní nám ty etapy obět tak, jak jsou naplánovány.
0: Takže uvidíme, jak to bude. My doufáme, že Vuelta přinese co nejzajímavější a nejnapínavější souboje. Už zítřejší časovka by mohla být extrémně zajímavá a mohla, mohla, by to mít, mohla by mít velmi pěkný průběh. A já se těším, jak nám zamíchá kartami a zítra se na vás budeme zase těšit s tradičním rozborem. Po každé etapě tady na YouTube. Naviděnou, naslyšenou, naschledanou.
1: Naschledanou.